0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日8月8日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りいたします本日は今年5月に日経 bp より発行されましたファンを作る力デジタルで仕組み化できる2年で25倍増の顧客分析マーケティングについて著者の株式会社 DNA 川崎ブレイブサンダース事業戦略マーケティング部部長の藤掛直人さんにお話を伺います。日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The News continues on Radio Nikkei.
1: 藤掛さん、今日よろしくお願いいたします。川崎ブレイブサンダースの藤
0: 掛です。よろしくお願いいたします。それではまず藤掛さんの普段のお仕事、それからご経歴など簡単に伺えますでしょうか現在はマーケティン
1: グの仕事を全般に統括しておりまして調査や分析やまあ戦略を立てるっていった上流の部分から実際に集客イベントの設計であるとかあとそのコラボ開発みたいなそのオフラインの施策またはその YouTube や SNS みたいなオンラインの施策といったところを実際に仕事して
0: 担当してますこの川崎ブレイブサンダースバスケットボールのチームだと思うんですが。このカースク
1: ブレーブサンダースはプロバスケットボールの B リーグというプロバスケットリーグですねに所属しているプロバスケットボールクラブでしてもともとは東芝さんの実業団のチームだったんですけれどもそれなのでその73年ぐらいかなり歴史のあるクラブでしてでそこから2018年頃からその DNA が事業承継を,をしまして実際にその DNA の方で運営をさせていただいているクラブになります。結構事業もそうなんですけど、チーム的にも結構活躍は最近しておりまして、天皇杯を去年と今年2連覇させていただいて、結構そのチーム的にも勢いがあるような状態です
0: 。それでは今回取り上げさせていただきました、ファンを作る力。デジタルで仕組み化できる2年で25倍増の顧客分析マーケティング。まずこの本を書こうと思われたきっかけ、それから目的について伺いますでしょうか。
1: 他のスポーツのリーグさんであるとか、あとはその企業さんであるとか、大学の方から、結構その講演を依頼されることが結構増えまして。で、自分のその経験とか、その、そこで得たノウハウみたいなところが、結構ニーズがあるのかなとか、あるいはなんかそういったことを、その皆さんにお伝えすることで、お役に立ってたりとか、業界の活性化につながることができるのかなっていうふうに考えていたところ、他の書籍の関係で日経 BP さんに、取材を受けている中で、その本を書いてみませんかというふうにお誘いい
0: ただいて、書くことになりましたこの本で一貫して語られています、このファンというものの存在についてなんですが、こちらについてはどういうふうにお考えでしょうか。ファンの
1: 方の存在っていうのは、本当にビジネスを成長させるために、ものすごい重要な部分かなと思ってまして、まあ、現在、その SNS が発達した今、そのファンの方の熱量とか、その体験した方の熱量っていうのが、ものすごい伝播しやすい状態になっていると思うんですよね。で、その中で、やっぱりその、企業が一般的にこう宣伝する、これはこんないいんだよとか、あるいはその、桜も混じってるかもしれない、顔もわからないレビューアーの方の、こういうところがいいです。よりも、やっぱりその、顔の見えるファンとか、近くのファンとか、そういう方の熱量とか、なんかこれが好きなんだ、みたいなところの方が、やっぱりその、影響を受けやすい状態にはどんどんなっていってると思うんですよね。で、その中で、そういうファンの方からのこの、新しい新規顧客といいますか、新しい方をどんどん増やしていくところももちろんそうなんですけど、それ以外にもその、そういった方のファンの方の熱量によって、新しくその熱量がメディアの方のなんか興味を引いてメディアルスにつながったりであるとか、あるいは他の企業さんの興味を引いてアライアンスにつながったりとか、そういったそのいろんなビジネスの広がりを生む存在かなと思ってまして、なのでそこは本当にビジネスをこう成長させていく上で今ほんと欠かせないものなのかなと思ってます
0: さっきも出ましたけどももともと DNA ってゲームの会社だったと思うんですが藤垣さん自身ももともとはゲームの方で仕事をされてたんでしょうかそうですね私も
1: 新卒で DNA に入社して最初はそのゲームのプロデューサーを担当しておりましたゲームのプロデューサーもすごい楽しい仕事だったんですけれどもなのでそのエンタメの仕事って良いなと思っている一方でやはりそのゲームではお客様のとか、ファンの方の顔が見えない、楽しんでる姿が、直接的になかなか見る機会がそこまで多くないっていうところが、自分としてもどかしい部分といいますか、ちょっと気になる部分でもあったので、よりこう、リアルにお客様の顔、ファンの方の顔を見れる、まあ、リアルエンタメの世界に興味が湧いて、よりこう、スポーツビジネスというところに飛び込んだという形になります
0: 。そうしますと、そのゲームの方も、そのいわゆるスポーツの方も、ファンとしての存在の大事さっていうのは変わらないということですかね
1: そうですね変わらないですね。実際そのファンと言いますと、結構そのスポーツであるとか芸能の世界のことをこう思い浮かべる方はかなり多いとは思うんですけれども、どの業界でもそのファンの方の存在っていうのは存在しますし、かなり重要かなとは思ってまして、もちろんその今挙げたゲームもそうですし、他のそのメーカーさんであっても、例えばこう、アップル信者さんとか、スバリストみたいなこう言葉があるみたいに、どういったこうサービスとかプロダクトにも、そのファンの方の存在っていうのは、ファンの方はつきうるし、すごい重要かなと考
0: えてます。さてそれではこの本の中身の方に入っていきたいと思うんですけれどもまずこの本の一章にですね「ファン作りは仕組み作りだ」というふうにありますけれどもこれは具体的にどういうことなのか簡単にご説明いただけますでしょうか
1: ファン作りは3つのステップに分けられるかなと考えております1つ目が個性のの定義と体現の部分でどういったところにそのファンの方に共感していただくのかといったところをそのプロダクトのり、ね、サービスのブランドの個性といったところをどこに定めるのかっていうところがその前提として重要なこう一つ目ですね。で、そこから二つ目で、その体験価値の最大化というところが重要かなと思ってます。で、そこは何かというと、実際にそのサービスなり、プロダクトなりを体験していただいたときに、すごいこれはいいなと思っていただかないと、そもそもそのファンになっていただかないというか、これ微妙だなって思われる状態でファンになっていただくことなんて絶対ないので、そこの部分をいかにこうブラッシュアップして、体験価値を最大化するかというところが重要かなと思ってます。で、三つ目のステップで、実際にその体験していただく方をいかに増やすかその体験人数の増加というところが重要かなと思ってましてそのいかにこう良いものであってもその体験していただかない限りはそのファンになっていただくことはできないのでいかにその多くの方にその体験していただく機会を提供していくかというところが三つ目重要かなと思っておりますでその中でまあ一つ目は結構そのどうしてもその業界であるとかそのサービスプロダクトによって得意な部分といいますか個別に考えていかなきゃいけない部分であるんですけれどもまあ二つ目と三つ目の部分に関して、体験価値の最大化と体験人数の増加の二つに関しては、データやデジタルといったものを活用することで、まあ実際その仕組み化できますし、再現性のあるものとして、いろんなところに横展開といいますか、いろ
0: いろこう再現していくことができる部分かなと、個人的には考えております。今もちょっと話ありましたけれども、第三章ではですね、データ活用でファンの体験価値を最大化するとありますけれども、これは具体的にどういうふうにしてこうデータを活用されているんでしょうか
1: そうですね。そのデータの種類としましては、その実際にその購買データとかももちろん集めてはいるんですけれども、かなりそのファンの体験価値を最大化するという観点では、そういったところの調査もかなり重要にはなっておりまして、その中で、例えばフリーコメントでこういった部分を改善してほしいですとか、こういったところ困ってますっていったところを解決していくっていったところは当然対応するんですけれども、さらに一歩踏み込んで、ファンの皆様から直接的な声が届いてない部分も、その調査結果から推測して、いかにこう解決していくかっていうところが重要かなとは思ってます。例えばなんですけれども、我々の事例で、実際にその会場に来られるお客様の中で、実際にそのバスケットボールがすでに好きな方、詳しい方と一緒に来られている方の方が、来られた時の満足度も高いですし、リピートにつながる確率もかなり高いというデータがありまして、そこからこういろいろインタビューとかも踏まえて深掘っていくとどういったところを楽しめばいいのかとか試合中にこれ何が起きてるんだって言ったところがわからないところが一緒にバスケに詳しい方と来ているとどういったところを楽しめばいいのかが分かったりとか試合中にわからないことが起きても横で教えてくれるっていうところが重要なポイントだなっていうところが分かったので実際その施策としてその試合前に対戦相手がこんな方ですとか我々のチームは今10連勝中で11連勝を目指してるのか、あるいはこう3連敗していて、この試合はなんとかこう連敗を食い止める大事な一戦なんだとか、こういったところに注目してくださいとか、この選手とこの選手のやり合いがポイントですよ、みたいなところの楽しんでいただくポイントをしっかりこう説明するっていうところの時間を取ったりとか、あるいはその2つ目の試合中に何が起きてるかわからないっていうところに関しては、試合中にパールが起きて時間が止まったりとか、相手チームのボールになってしまった時に、それはなぜそういうふうになったのかっていうところを、会場の中央にある大きなビジョンで実際文言でこういう理由でこういう状態になっているんですよというところを実際にご説明させていただくみたいな施策を実際に入れて満足度の向上であるとか来訪再来訪につながるといったところに結び
0: ついた施策にはなっています。それでは第4章の方に行きたいんですがデータ活用で新規ファンを獲得するというふうになるんですけどこのデータを活用した新規ファンの獲得率これについて伺いますでしょうかこれは各施策に対してし
1: っかりこう効果測定をして PDC を回していくといったところが一番大きくてですね元々本当に我々がやっていたゲーム運用だと週単位で PDC を回して何が良くなかったのか何が良かったのかっていうところ PDC はどういうことなんですかはい PDCA と言い,いまして P がプランで D が DoC がチェック A がアクションという形で最初にこうプランしたものを実際にこう実施してみてそれがこううまくいったのか、なんかうまくいかなかったら何がうまくいかなかったのかっていったところをしっかり振り返って、で、次のこうアクションに結びつけていくっていう形の試行錯誤といいますか、しっかりこう効果測定をして試行錯誤していこうねっていうとこのサイクルですね。で、そういったところをしっかりこう回していくことがゲームでは当然ではある一方で、まあそれで成果を上げてきたっていうところがあるんですけれども、ただそのリアルビジネス、そのスポーツビジネスだとどうしてもデジタルではなくリアルなので、そのデータがなかなかこう集まらないっていうところとか、あるいはこうアクションもなかなかこう頻度高くやりづらいっていうところもあるので、なかなかその PDCA がしっかり回ってなかったっていうところがあるんですね。で、そこに対してこうしっかりデータを活用して、その PDCA を回すといいますか、しっかりこうデータを使った効果測定を踏まえた試行錯誤をすることで、どの施策が効果的だったのか、で、どの施策がダメだったのかっていうところを可視化して、その実際にこう戦略的に何をこうやめるのか、で、何に集中するのか。選択と集中ってよく言われることなんですけど、どの施策にこう集中していくのか。で、どの施策はもう切り捨ててやらないのかっていうところを明確に決めて、その中でこう、新しいファンの方をこう増やしていく。新しい方に体験していただくっていったところの施策をもう効率化していくといいますか。この施策はうまくいったからよりこう拡充していって、この施策はうまくいかなかったから捨てるっていった
0: ところをしっかり判断していくっていうところが肝にはなっています。もし可能でしたらですね、どの施策が一番効果的だったのかっていうのを簡単に伺えますから
1: 。バスケットボールの我々の例で言いますと、意外だったのが、そのコラボでして、一つ事例として、テレビ朝日さん系列のオーディション番組で生まれた、秋元康先生のラストアイドルさんっていうアイドルグループさんがいまして、ラストアイドルさんと実際にコラボした時に、会場にラストアイドルファンの方がたくさんいらっしゃったんですよね。で、そういった時ってどうしてもそのラストアイドルさんをこう目当てにいらっしゃる方がものすごい多いので通常の試合と比べるとなかなかこう次の試合見に来ようっていう方が少ないですけれども実際にそのデータを取ってみると他の試合と比べても全然そのリピート率といいますか裁縫率が遜色なかったんですよねなのでその実際他の試合と比べてもラストアイドルさんを目当てに来てたとしても実際にそのバスケットボールの試合に触れると結構興味を持っていただいてもう一度行こうかなってなっていただく確率がそれだけ高いんだっていうところが分かったのでその相性のいいコラボ相手であれば効果が生むと言いますか多くの方に知っていただく機会ができるんだなっていうところがデータから見えたのでその次のシーズンからもものすごい積極的にいろんなコラボをさせていただくき
0: っかけになりましたバスケファンだけをこう目当てにすればいいってもんではなくて逆にもっと広いところからファンを獲得した方がいいってことなんですねそうですねやはりそ
1: の新規に新しくこう知っていただいたりとかする上では、その今までこうバスケに興味ない方にも、興味を持っていただくきっかけっていうのを、いかに作っていくかというところが重要かなと考えてます
0: さて、第5章では、ですね YouTube に挑戦、デジタル戦略で広がるファンについて書いてありますが、この辺をもう少し詳しく伺えますでしょうか
1: YouTube はもともと運用はしてましてで、プレーのハイライトであるとか。かっこいい会場でのこう演出映像をアーカイブ的に載せるみたいな形で運営してたんですけれどもなかなかその視聴回数は回らないといいますかあまり多くの方に見ていただけない状態でして2019年の多分8月とかですかねから YouTube を注力することにしましてでそこでガラッと方針を変えたんですねそれまでは本当に我々がこう見せたいものというかブランディング上やりたいもの見せたいものっていったところを出していたんですけれどもそうではなくて見てもらえるものといいますか見たいと思っていただけるものに、どんどんしていくっていうところの、ま、方針転換。YouTube のいわゆるこう特性といいますか、YouTube 上でこう流行っているものとか、YouTube ユーザーの方に好まれるものっていったところに、しっかりその我々のこのバスケのコンテンツを寄せていくじゃないですけど再構築していくっていったところをやりましたというところで、まあ、具体的には、ものすごいエンタメ寄りの企画といいますか、丸々に挑戦してみたをバスケ風にやるっていう形で、例えばその、目隠ししてもシュートが入るのかとか、どれだけ遠くから入るのかとか、あるいはこう体育館の2何か,か,か,かそういったこうプロバスケットボール選手日本でこう一番うまいとされているこう選手がそういう無茶なこのバスケを使って企画に調整するとどうなるんだろうみたいなところをそのバスケを興味ない方とかブレイブサンダースの選手を全然知らない方でも興味を持っていただけるようなこの企画内容でそれに合わせたサムネイルとかタイトルっていったところをこう作っていくことで今まではどうしてもそのブレイブサンダースが好きとかバスケットボールに興味があるっていう方だけが見ていたものをより多く今までは全然バスケに興味ない方でも YouTube を見ることで、まあ、その興味を持っていただくといったところが、まあ、作り出すことができたっていうところがあります、ね、実際にその会場に初めてチケットを購入して来られる方にそのチケット購入前になんかどういったこう媒体を見られましたかっていったところで他の交通広告とかチラシとかも含め聞いてるんですけれども。一番とい,いうふうにおっしゃっていてそれだけ新規の方に波及してそれを見て会場に来ていただくことが多いメディアにはなってます
0: 第6章ではですねデジタル戦略をファンの動線に沿って構築するというふうにありますけれどもこの取り組みについて伺いますでしょうか
1: 先ほど申し上げた YouTube も含めてなんですけれどもさまざまなその施策をやっておりまして TikTok であるとか LINE とか Twitter Instagram そういったところをやってるんですけれども、まあそういったところを実際にそのファンの方のその動線といいますか、例えばこう、まず認知から始まって、次興味を持って、で次こう来場に繋がって、で会場で見た後にそのファンの方が同士でこう感想を共有し合ってとか、で最終的にはこうコミュニティを形成していくみたいな、そういったこう、ファンの方に辿ってもらいたいルートに応じて、それぞれの施策といいますか、デジタルのコンテンツを設置していったんですね。それ何が重要かと言いますと、なんかそれによってこう、ターゲットする方、全くバスケを知らない方を対象にしてコンテンツを作る、発信していくのか、まあブレイブサンダースを一定好きな方に対して発信していくのかで、全然そのコンテンツの内容は違うので、まあそういったターゲットの方を明確にするっていったところの理由と、そのコンテンツといいますか、デジタルメディア、SNS とかをどういう目的でやるんだっていうところを明確にすることで、実際にブレないこう、運用方針であるとか。あるいは認知の部分が今ちょっと弱いよねとか、ここのコミュニティ形成の部分が弱いからもうちょっと新しいこうコンテンツを作った方がいいよねっていったところの判断ができるっていったところが、今回こういうふうにファンの動線に沿って構築させていただいた理由にはなってます。具体的には川崎ブレイブサンダースでは認知の部分で TikTok で興味の部分で YouTube で、まずはその TikTok で興味がない方にもこうチャッと見て、でその後こう YouTube に移って、YouTube でよりこう長い尺、TikTok だとどうしても15秒ぐらいなんですけど、YouTube だとまあ5分から15分ぐらいの動画が多いので、そのより長い動画をこう見てもいいかなと思うようになって、そこで見ていただいて興味を深めていただいて、で、そこからこう LINE を使って、来場につながるような、後押しをするような配信をして、で、まあ、感染して、感染後にその感想共有ですね、実際にツイッターとか Instagram で最後にこういったところを交流していただいて、最終的にオンラインサロンで、コミュニティを形成してて
0: ていいくとうころをやっておりますさて第7章ではですね「ファンの新体験を創造するため業界の半歩先を切り開け」というふうにあるんですけれどもこれについいてても少しかかりやすすく教えていただけますかこの部分で半歩
1: 先というところがポイントなのかなと思ってるんですけれども少なくともまずスポーツ業界で言いますとどうしても2歩先1歩先の部分をこう攻めすぎてもどうしてもなかなかこう成功しづらいと言いますか。収益化ししづらいっていう部分はありましてどうしてもその実証実験的にはやって話題性を取るとか新しいこう業界世界を切り開いていくといったところとして二歩先一歩先っていうところが重要ではあるんですけれども現実的にその果実を取るっていう意味で言うと半歩先をしっかり歩んでいくといったところが重要なのかなとなのでこう進みすぎずとはいえ同じ業界内では明らかに進んでいる自分たちの方が先頭を進んでいるみたいな状態を
0: うまくこう作っていくところがかなり重要かなと思っています。またこの第7章では NFT をいち早く導入されていることが記されていますけれども、この NFT とは何かということを含めてですね、この最先端のデジタル戦略について伺いますでしょうか。まず NFT とは何かというところなんですけれども、
1: 実際その、例えば選手のサイン入りの T シャツとかって、実際それが価値を持って、実際に高額でこう売買されることもあれば、しっかりそれを価値のある一点ものとして皆さんがこう所有して楽しむことができるんですけど一方でデジタルコンテンツで例えばその選手の活躍してこう写真のデジタル上の画像って全然こう複製が可能ですよね実際にそこにこうサインがこう入った画像があったとしても容易に複製できてしまいますしそれを他の人に渡してもなんか何がこうオリジナルで何が複製かとかがわからない状態っていうのが従来の形のデジタルコンテンツだったんですがそのブロックチェーンを活用したこの NFT を活用すると実際にそのどのデジタルコンテンツがオリジナルで何かこう複製されたものでオリジナルのものはまあどういったこう変遷で所有者が変わって誰がこう所有者といいますか価値が担保される実際にそれがもう唯一のものですよというところから担保されるものなのでまあ実際にそれがこう売買されたりとかするようなことができるような仕組みになってますなので実際にその例えばツイッターの一番最初のこうツイートが NFT として販売されたりだとかあるいはデジタルアートが NFT として高額で売買されるみたいなことも今起こっておりましてそういったところは実際にバスケの世界でも活用できる技術かなと考えておりそこの部分を活かしたサービスを展開させていただいているというところです具体的にはその選手の NFT のカードを用いてどの選手がこう活躍しそうですかっていったところをファンの皆さんで予想して実際にその試合を観戦しながら自分がこう選択した、予想した選手が実際に活躍するか、活躍できないかっていったところを他のファンの方、参加者の方と競い合うような、そういったようなサービスになっているので、実際仮にこう20点差ついていたり、自分の応援しているチームが大差で負けていても、自分がこう選んだ選手が活躍するかどうかっていう、今まではこうチーム対チームの一軸の楽しみ方だったんですけど、そこに加えてこう選手対選手とか、あるいはその横のファンの方、一緒にこう予想してるファンの方同士の競争っていったところに軸が入ることで仮にそのチーム対チームが20点差ついてても他の軸で楽しんでいただけるといったところが今回のサービスにはなってますので NFT キーンでサービスを作るというよりも自分たちがやりたいサービスに対してその NFT という新しいテクノロジーが
0: うまくこう合致するから活用するみたいな側面の方がすごくありますさて一貫してファンの大切さっていうのをですね強調されれれておられたかと思うんですけれども今後ですねこのファンに対してどのようなアプローチをさらにしていきたいというふうにお考えでしょうかそうですねやはりそのファンの皆様っていうのものすごい大事といいますか
1: ビジネス上本当に重要ですしいかにこう楽しんでいただくかっていうところが重要なのでその中で今までデジタルであるとかそういったところは本当に一手段でしかないかなと思ってましてデータでデジタルを活用することでものすごい効率化するんですけれどもそこの部分は一手段でしかないので本質的なこう価値と言いますか本質的に楽しんでいただく上で一番最適なものをいかにご提供していくかといったところをしっかりそこはゼロベースでしっかり考え抜いていく必要があるかなと思ってま
0: すでは最後になりますけれども藤掛さんからですねこのリツナーの皆さんへこの本出版にあたってメッセージがございましたらぜひお願いいたします
1: ファンの方っていうのはやはりその自分たちがこう提供しているサービスとかプロダクトをものすごいこう楽しんでくださってる方とかものすごい好きで行ってくださる方なのでそういった方々を増やしていく仕事って本当に素敵な仕事だなとちょっと思ってますただファンを増やすことってなかなか具体的に何をすればいいのかっていうのが難しい部分もあったりするのでまあそこをこう実践するためにお手伝いできるような本になればいいなと思って書きました具体的な事例とか実際こう失敗例とかそういったところの生々しさとかをできるだけこう書くことでなかなか僕もアカデミックな本で教科書的な本だと読んでも実践に映せなかったことって多くあるので、まあ、そこを実際にこう実践に映しやすいような、まあ、そういったこう生々しい本を目指して書いたのでぜひご興味持っていただいた方は読んでいただけますと
0: 幸いです藤川さん今日どうもありがとうございましたありがとうございました今日は菊日経特別版として今年5月に日経 BP より発行されましたファンを作る力デジタルで仕組み化できる2年で25倍増の顧客分析マーケティングについて著者の株式会社 DNA 川崎ブレイブサンダース事業戦略マーケティング部部長の藤掛直人さんにお話を伺いましたでは「ラジオ日経」の庄司達也でした「く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください